0: Hi und herzlich willkommen zum Podcast Menschenskinder von Betty Pentern und Daniel Greimann. Der Podcast für dein Leben in richtig geil. Wir freuen uns wie Bolle, dass du dabei bist und wünschen dir sau viel Spaß bei der heutigen Folge. Hallo und herzlich willkommen zur 55. Folge Menschenskinder der Podcast. Schön, dass du heute wieder mit dabei bist. Hi Betty, grüß dich.
1: Hi Daniel, hallo lieber Zuhörer, schön, dass wir wieder hier sind.
0: Ja, wie war deine Woche, Betty?
1: Also meine Woche war sehr bewegend, würde ich sagen, ja, sie war sehr bewegend. Es war für mich eine kleine Achterbahn, vielleicht kennt es da draußen jemand. Es ging manchmal ganz kurz ein bisschen bergab und dann auch wieder schnell und steil bergauf.
0: Ja, jetzt machst du mich aber neugierig. Mit was ging es denn bergab und bergauf? Kannst du das genauer definieren? Nehme ich mal mit.
1: Also, ja, es waren auch diese Woche so ein paar Momente, wo sagen wir, ich mich nicht so gut gefühlt habe oder wo ich gezweifelt habe, hm. wo ich vielleicht auch genervt war von den Einschränkungen, von, ja. Und dann gab es ähm, wieder Momente, klar, also ich habe mich dann auch schon gefragt, hey, ist das überhaupt meins? Also, ja, sind das überhaupt meine Gefühle oder habe ich die quasi so ein bisschen irgendwo aufgeschnappt? Mhm. Und dann hatte ich auch eine ganz emotionale Situation. Ich habe eine liebe Freundin besucht und die ist ähm, die macht Kurzzeitpflege, also die nimmt quasi Kinder in Obhut, die mal kurzfristig, vor allen Dingen schnell, aus einer Familie raus dürfen, müssen, sollen. Mhm. Und das war ein ganz kleines Baby und die Mama von dem Baby war erst 18.
0: Okay, kenne ich noch jemand.
1: Ja, und das hat, <lacht> es ist so und es hat mich tatsächlich klar, sehr berührt, also weil es ja ein ganz kleines Stück meiner Geschichte war mit Achts Mama werden und diese Mama fühlte sich halt sehr allein damit, also sie hatte nicht viel Hilfe an ihrer Seite und auch ein Stück weit überfordert und hat sich entschieden, die Kleine jetzt halt für eine kurze Zeit eben in diese Pflege zu geben, mhm. in die Obhut von der lieben Freundin und Ach, ich war so entzückt von diesem kleinen Wesen. Es war einfach so schön. Und gleichzeitig war, war das schon irgendwie so ein Satz wie, naja, hach die arme Kleine und der Weg ist ja ein bisschen vorprogrammiert. Mit so einem schwierigen Start sozusagen. Und das konnte ich gar nicht so fühlen das war gar nicht das, was ich gefühlt habe, sondern für mich war das eher so, hey, die hat es doch voll gut. Also ich weiß, die ist ja jetzt hier äh, eh in ganz tollen Händen und ich konnte auch die Mama so fühlen und fand gar nicht, dass sie versagt hat, dass sie aufgegeben hat, sondern fand einfach es großartig, dass sie sich Hilfe geholt hat. Mhm. Und ich fand auch, dass es so viel Liebe bedeutet, zu sagen, ähm. Ich tue das jetzt für mein Kind und ich weiß, jemand anders kann einfach gerade besser da sein oder mehr geben.
0: Ja, und ich finde den Schritt auch total mutig, sich das sozusagen anzugestehen. Ja. Okay, ich kriege es vielleicht gerade nicht hin. Und damit es meinem Kind das ist ja auch Liebe, ja, damit es meinem Kind wirklich gut geht, hole ich mir jetzt Hilfe dazu, sich das dann auch zu erlauben. Ne?
1: Total. Und ich fand es, also es ist ein ganz großartiger Schritt und ich finde es ganz viel Liebe. Und gleichzeitig war doch von dem Umfeld der Mama eben viel andere Bewertung mhm. dabei. Also ne, von Versagen und ja, egal.
0: Wie es eben sein muss, wie man es eben macht. Ja.
1: Richtig. Und wie gesagt, dass der Weg jetzt so vorprogrammiert ist und das fand ich eben gar nicht. Mhm. Ich ähm, habe ja, wie soll ich sagen, also eine andere Ansicht von Welt, und die habe ich ja auch noch nicht so lange. Für mich ist es so, wir haben uns dieses, dieses Leben oder unsere Eltern ausgesucht. Also in meinem Modell von Welt. Und ich bin, wie gesagt, nicht religiös oder so aufgewachsen. Deshalb bin ich dankbar, dass ich es heute so habe. Sitzen wir quasi als Seele so lange da oben auf der Wolke, bis wir entscheidend wieder hier eine Erfahrung auf der Erde zu machen und sagen, hey, also bitte einmal äh, Urlaub auf der Erde für mich. Und wir uns dann auch ein Stück weit eine Erfahrung wählen für dieses Leben und damit auch unsere Familie.
0: Mhm.
1: Und ob dies so ist, ja keine Ahnung, natürlich weiß ich es nicht. ja Aber für mich fühlt es sich einfach total gut an. Mir hat dieses Bild total gedient, wie soll ich sagen, dieses Leben noch leichter zu leben, also noch weniger Angst vor dem zu haben, dass es irgendwann vorbei ist. Mir dient es, meine Eltern zu 100 Prozent so zu lieben und anzunehmen, wie sie sind. Weil in meinem Kopf ist, hey, ich habe mir die ausgesucht.
0: <lacht> so, so ähnlich wäre auch mein erster Gedanke zu der Story jetzt gewesen, oder was du gerade erzählt hast, weil... Ja. Das ist ja auch so ähnlich erlebt, sozusagen. Also mein leiblicher Vater ist auch vor meiner Geburt schon abgehauen, sozusagen. Mhm. Und mein erster Gedanke bei diesem Baby jetzt, bei der Geschichte, was du geschrieben hast, wäre, ich bin gespannt, was man aus dir wird, was du aus der Nummer machst. Ja. Es ist nicht das, was uns passiert, ja. das, was wir draus machen. Und da wäre da mein Gedanke so: Ich bin mal gespannt, was du mal aus der Nummer hier machst.
1: Ja, und das ist genau ähnlich, hatte ich diesen Gedanken auch. Und ich habe die Kleine auf dem Arm gehabt und habe in diese riesengroßen Kulleraugen geschaut. Und das war nicht das Gefühl von: Oh Gott, du armes Ding, das wird ja jetzt nichts mehr oder so. Ja, jetzt ähm, wirst du so rumgereicht schon in so jungen Jahren oder Jahren, sondern Wochen. Also es war erst wenige Wochen alt, sondern das Gefühl war echt, ich gucke in, so in so eine weiße Seele und meine Frage war eher so, hey, was hast du dir für eine Reise bestellt? <lacht> also Langeweile war auf jeden Fall nicht auf deinem Ticket. Und es war, klar kann ich verstehen, dass die jetzt eine turbulente Zeit möglicherweise gerade hinter sich hat. Und dass es vielleicht auch, wenn man ein paar Wochen alt ist, schon es ein bisschen durchschüttelt, wenn man von der Mama wegkommt. Und gleichzeitig sehe ich, dass das so viele Menschen in ihrem Leben schon sind, die sich so liebevoll um sie kümmern und ähm, ihr wirklich alles geben, was sie gerade braucht. An Nähe, an Zuwendung, ähm, klar, Essen, Schlafen, alles, was man so braucht in dem Alter. Und dieses, ja, mal schauen, wo die Reise hingeht.
0: Und auf der anderen Seite weiß ich, dass die Reaktion, die jetzt von uns kommen würde, wie wir sie ja gerade beschrieben haben, mhm. nicht unbedingt die übliche Reaktion ist. Was ich das eine oder andere mal wahrnehme, ist eher, dass dann, du hast auch kurz angesprochen, eher so das Mitleid aufkommt. Und das öfter mal so ein Thema ist, ob das jetzt diese Story ist oder eine andere oder in diesen Zeiten, in denen wir leben, wo es ganz viele Menschen betrifft, dieses Mitleid im Sinne von hoppla, jetzt habe ich auf einmal schlechte Gefühle, weil ich mich eben ja. dem Gefühl der anderen, die das vielleicht gerade haben, dieses Gefühl anpasse oder da mitgehe.
1: Total. Und das habe ich in der letzten Zeit ähm, ganz häufig. Also die Frage, hm, darf es mir denn mir selber auch wirklich richtig, richtig gut gehen, wenn es ganz vielen anderen Menschen gerade nicht so geht? Darf ich denn darüber sprechen, dass ich gerade rundum glücklich bin, wenn ich es dann in dem Moment so fühle?
0: Mhm.
1: Wenn so viele andere gerade ganz doll Angst haben, zum Beispiel. Oder auch, klar, mit der Kleinen, darf ich in dem Moment sagen, hey, was für ein Geschenk. Sie ist hier und es geht ihr mega gut. Statt eben jetzt zu sagen, ja, du hast recht, ähm, das ist schon eine krasse Story, also da nicht einzutauchen. Und gerade, weil ich gefühlt so nah dran war an diesem, ja, ich war auch mit 18, Mama. Und
0: es so cool, dass du es jetzt direkt ansprichst, was da oft passiert. Und das jetzt kann man jetzt auf jede andere Story übertragen. Zum Beispiel, man unterhält sich darüber, welche Unfälle die Kinder schon gehabt haben, da das Bein gebrochen hat, dass wir ganz oft sofort in unserem Kopf mit unserer eigenen Vergangenheit abgleichen. Wo habe ich auch schon mal solche Situationen erlebt, die dann ja. auch die Teile. Und schön, wir alle miteinander Mitleid haben. Und es dann so eine Spirale ist von, jetzt machen wir uns aber mal alle gegenseitig Gefühle. <lacht> Und zwar keine, die wir haben möchten. Jetzt ziehen wir uns alle mal schön runter, jetzt machen wir uns alle mal diese Gefühle. Und das ist für mich so ein bisschen der große Unterschied, zwischen Empathie und Mitleid, weil ich mag Empathie, ich liebe Empathie und ich mach's auch. Bin, würde mich als empathischen Mensch, Mensch bezeichnen. Nur ist Empathie eben nicht, dass ich mich dann genauso fühle wie der andere. Sondern für mich ist Empathie, dass ich den anderen verstehen kann und trotzdem bei mir bleibe und mir meine Gefühle da bleibt, die ich haben will. Und Absolut, Daniel. Damit einsteigt.
1: Absolut. Und da hast du gerade für mich was ganz Wichtiges gesagt. Da machen wir uns alle blöde Gefühle, die wir nicht haben wollen würden. Und ich, der, genau das ist der Punkt, wo ich sage, oder halt, stopp, cool ist, wenn jeder von uns dann entscheidet, was er wirklich fühlen will. Ja. So wie du es gerade gesagt hast. Wie schaffe ich es, empathisch zu sein, den anderen quasi zu verstehen, mitzufühlen, aber dennoch die Entscheidung über meine Gefühle selber zu treffen. Also nicht automatisch mit zu leiden zum Beispiel, also mit reinzugehen in die Story, ja Mann, du hast recht, und es ist wirklich alles so schrecklich, sondern wie schaffe ich es eben bei mir zu bleiben und sagen, okay, will ich mich jetzt so fühlen, ja, ja. oder was will ich denn jetzt fühlen? Und da
0: fängt es für mich schon an, weil es den wenigsten Menschen einfach machen, da hinzuschauen sich die Frage überhaupt zu stellen, wie will ich mich gerade überhaupt fühlen?
1: Absolut, finde ich, ist, ist es ist wirklich wichtig. und
0: Voraussetzung.
1: Ja, und ähm, wir nehmen immer so gerne dieses Beispiel mit dem Flugzeug. Mhm. Hm? Also, nur wenn ich mir selber als erstes diese Sauerstoffmaske aufsetze, kann ich überhaupt jemandem helfen. Das heißt, ich kann jemandem mitfühlen, aber wenn ich mitleide, wenn ich dem quasi die Story abkaufe, sage ich immer so schön, also weil das das Feedback von Coach schießt oft ist, dieses Danke, dass du mir die Story nicht geglaubt hast. Und es ist egal, ob die Story ist, ich habe keine Zeit, ich habe kein Geld, ich habe Angst, ich werde sterben, ich werde morgen unter der Brücke landen, ja, ich verstehe, dass du dich so fühlst, ich verstehe die Gedanken, die du gerade hast aber die sind nicht wahr also ja die Gedanken sind wahr aber die Story ist nicht wahr
0: nur eine Geschichte und das ist die, die coole Arbeit die wir haben als Coach ja. die Geschichte ist ja uns beiden im Endeffekt völlig latte weil wir direkt die Struktur dahinter sehen und an die Struktur dahinter gehen ja von wegen äh, was ist jetzt das Problem an der Story oder was ist jetzt das Thema ja. auf den Inhalt gehen
1: genau und dafür darf ich quasi ich erstmal bei mir bleiben. Mhm. Ich darf schauen, okay, also, mein Coachy hat Angst, er sitzt unter der Brücke. Sitzt er wirklich unter der Brücke? Also, wie real ist das? Mhm. Nein, tut er nicht? Okay, ich glaube es nicht.
0: Und, und dann den, den, den Coachi ein Stück weit auf der Reise mitzunehmen und das Ganze selber erleben zu lassen. Das so, wie wir es bei uns machen, dass wir bei uns bleiben. Absolut. Kannst du als Zuhörer das ja genauso für dich übernehmen.
1: Und jetzt ist es für mich noch ein kleiner Unterschied. Also ein Coachie hat quasi, ähm, der hat schon gesagt, in dem Moment, wo er ins Coaching gekommen ist, hey, hilf mir. Genau. Hilf mir. Also ich habe einen Auftrag, einen ganz klar. Das ist für mich ähm, im Freundeskreis, in der Familie oder sei es, weiß ich nicht, draußen die Bäckereifachverkäuferin. Nicht der Fall. Also, das heißt, ich ich muss ja möglicherweise keine Sauerstoffmaske aufsetzen. Weißt du, wie ich meine? Manchmal ist so dieses, hey, ich habe Luft, du musst jetzt auch und die will es vielleicht nicht.
0: Genau. Deswegen auch wieder dieses Bleib bei dir, ne?
1: Ja. ja. Nur weil ich wähle, dass es mir gerade gut geht, muss es dem anderen, muss der nicht die gleiche Wahl treffen. Das heißt aber nicht, dass ich falsch bin im Sinne von, oh, ich muss mich jetzt aber schlecht fühlen, weil wir müssen uns beide gleich fühlen. Ja, also... Wir müssen uns nicht gleich fühlen. Der andere, der darf, der darf sich schlecht fühlen, der hat auch ein Recht darauf.
0: Das macht es mir auch einfacher, dann damit umzugehen, weil ich mir oft dann denke, so, Alter, ich könnte dir so helfen und du, du, du könntest so viele Tools an die Hand bekommen, dass du dich anders fühlst, so wie du es haben wollen würdest. Nur denke ich mir dann, vielleicht will er das ja auch gerade haben. Und jeder hat auch das Recht, da schließt sich die Folge von letzte Woche wieder ein bisschen an. Jeder hat das Recht auf sein Drama. Lass den Menschen dein sein ihr Drama und bleib auch da wieder bei dir. Wie willst du es haben? Damit beginnt es und um dir auch wirklich das zu erlauben, ja. dass es bei dir beginnt, da anzufangen und da auch erstmal zu bleiben, sozusagen.
1: Den finde ich wichtig, Daniel. Einen ähm, finde ich wirklich mega, für den Moment auch mal da bleiben, genau. weil ich das so oft erlebe, ähm, bei also gerade bei Mamas. Und es ist ein Stück weit dieses ich kann ja nur für meine Kinder da sein, wenn ich mir selber gut tue. Ja, das stimmt. Ich kann nur meinem Nachbarn eben helfen im Flugzeug oder ganz vielen Menschen, wenn ich mir selber erstmal die Sauerstoffmaske nehme. Nur, ich finde es wichtig, meine Intention darf sein, mich zu retten. Also meine Intention darf in erster Linie schon sein, mir darf es gut gehen. Auch, wenn ich jetzt nicht hundert anderen damit helfe, sondern ich darf wirklich, wirklich mich an erster Stelle stellen.
0: Und das Schöne ist, ich wiederhole es noch tausendmal, weil ich so den Gedanken so schön finde. Das hat auch wieder mit deinem eigenen Wert was zu tun, weil du bist alles ja. wert. Du bist es wert, dass du an erster Stelle stehst. Punkt. Und wenn du den nur mal so stehen lässt und den so lebst, dann fügt sich alles andere automatisch Hinzu, so wie ich in meiner Keynote gesagt habe, erst wenn du deinen eigenen Wert erkennst, erkennst du auch den Wert der anderen. So, wenn ich jetzt wirklich mir erlaube, dass es mir gut geht, einfach nur weil ich bin, irgendeinen mhm. Gedanken an jemand anders, an irgendeine Schlussfolgerung daraus oder dass ich irgendwas davon habe, sondern einfach nur weil ich bin, mir gut tun, mir erlaube, mir meine Gefühle zu machen. Wie viel besser geht es dann meiner Familie, ohne dass ich irgendwas zusätzlich noch mache? Wie viel geht ja. meinem Umfeld? Weil das strahle ich ja auch aus. So sehe ich ja auch den anderen. Und so gehe ich mit dem anderen auch um. Das heißt, das passiert dann alles automatisch, nebenbei, in leicht sozusagen, wenn ich wirklich bei mir bleibe, wenn ich es mir wert bin, mir gute Gefühle zu machen und mir alles zu erlauben, weil ich es wert bin.
1: Weißt du, Daniel, und was da das größte Geschenk ist und was ich halt immer wieder erlebe, wenn wir uns selber so viel geben und so auffüllen, ja, mit Liebe, mit ähm, Wertschätzung, mit all diesen Dingen, nur alleine dadurch, dass wir es fühlen können mhm. und nicht mehr andere dafür verantwortlich machen, dass wir uns nicht so fühlen. Wenn wir nur das weglassen in dem Moment, Vorwürfe an andere, mhm. sind wir schon ein so großes Geschenk. Absolut. Weil das erlebe ich so oft, dass der Wunsch im Außen, dieses Hey, mach mich glücklich, mach mich zufrieden, sag mir, dass ich gut so bin. Also, dieser Wunsch, dass irgendjemand uns das gibt und sagt und zeigt und so behandelt, dass wir das doch dann spüren können. Dass dieser Wunsch so groß ist und dass das so oft für so viel Stress in Beziehungen sorgt. Hm. Wenn ich in zwischenmenschlichen Beziehungen, das kann, das kann, wie gesagt, die Kassiererin sein und ein Kunde oder so auch die haben in dem Moment ja ähm, in der Interaktion eine Beziehung zueinander. Und wenn ich mich so mit dem auffüllen kann selber, dann bin ich schon ein Geschenk für die anderen, weil ich nicht rumotze, weil es mir jemand anders gerade nicht geben will <lacht> oder kann.
0: Und als zweiter Gedanke, was mir da gerade noch kam, was bin ich denn dann in dem Moment für ein Vorbild? Mhm. Was, was, was zeige ich dem anderen, dass ich es mir wert bin, dass es mir gut geht? Und dass der andere das ja dann genauso machen kann. Der darf das genauso. Und wenn jeder von uns, wenn du dir gut tust und ich mir gut tust, dann geht es <lacht> gut. <lacht>
1: mir gut tust. <lacht> ja. ja.
0: Wenn jeder sich gut tut, dann geht es uns allen gut. Und wenn ich vorausgehe und das sozusagen als Beispiel lebe, ja. dann denkt sich vielleicht der Nächste auch, wenn der das kann, dann kann ich das auch. Und schon ist an jeden gedacht. <lacht>
1: Absolut, wenn jeder an sich denkt, ist er an jeden gedacht. Und mir geht es wirklich so, ich kann so viel leichter damit umgehen, auch wenn jemand anders mir zum Beispiel Vorwürfe machen will oder sagt, hey, Mensch, warum hast du dich nicht gemeldet, zum Beispiel. Ja, früher hätte ich total lang, also erst mal gegenargumentiert. Mhm. Und im Nachhinein, ja, klar, an mir gezweifelt und gefragt und oh, hm, so. Das ist heute nicht mehr so. Und also was heißt nicht gar nie mehr, würde ich gar nicht sagen. Also, ich, das ist mir wichtig, es hier an der Stelle zu sagen: Ich habe nicht das Gefühl, dass es darum geht, anzukommen. Ich habe nicht das Gefühl, dass es darum geht, dass ich nie mehr Zweifel empfinde, dass ich nie mehr, weiß ich, Wut oder Traurigkeit ähm, genervt sein.
0: Du nicht perfekt sein. Ja, also. Das bin ich schon.
1: Das <lacht> Nein, das ist mir wirklich, wirklich wichtig zu sagen, weil ich es einfach so oft erlebe auf dieser Reise, auch mit Ja, und wir machen uns große Ziele und dann sind die nicht erreicht und dann sind da enttäuschte Erwartungen und so. Dieses, wenn ich das noch nicht habe, wenn ich das noch nicht fühle, wenn ich noch nicht 24, 7, Sonnenschein aus dem Hintern habe, dann ist ja noch was falsch, dann mache ich ja noch was falsch. Und so sehe ich es nicht. Ich glaube, dass wir alle auf einer Reise sind und für mich geht es darum, ein Stück weit für uns in diesem Podcast, diese Reise jeden Tag einfach maximal zu genießen. Und der, der es wählt, das gleiche Ziel zu haben, den nehmen wir sau gerne ein Stück auf dieser Reise mit. Und der, der das Ziel nicht hat, der ist auch in Ordnung. Absolut. Das geht meiner Meinung nach nicht ums Ankommen, dass wir ein, ein, irgendwann einmal fertig sind damit. Mhm. Sondern wir reisen. Lasst uns coole Erfahrungen machen.
0: Ja, so wie der Baum, der auch nicht aufhört zu wachsen. Ne? Oh, ich bin jetzt 50 Jahre alt und jetzt ist hier Stopp. Sondern dann fallen die Blätter wieder weg, dann wachsen wieder neue. Ja. Und auch so, wie es wir auch ein Stück weit machen. Wir erzählen in einem Jahr in dem Podcast hier andere Dinge wie heute, weil wir vielleicht neue Erfahrungen gemacht haben oder neue Ideen, wie können wir damit umgehen. Und so ja. ist es für mich immer, sich ein Stück weit weiterzuentwickeln und offen dafür zu bleiben.
1: Absolut. Und wo wollte ich jetzt noch mal gerne hin? Also warum ist es überhaupt so, dass wir, dass wir es uns manchmal vielleicht nicht erlauben, uns gut zu fühlen, wenn es anderen schlecht geht, weil wir natürlich, was heißt natürlich, weil wir nicht allein sein wollen. Also, wir sind empathisch. Wir fühlen mit dem anderen mit. Und es geht auch nicht darum, den anderen nicht mehr zu fühlen. Das ist mir wichtig an dieser Stelle. Es geht ja nicht darum zu sagen, der andere ist mir völlig wurscht. Gar nicht. Null. Sondern für mich ist es Liebe, so wie mit dem Baby vorhin, für mich ist es Liebe zu sagen, okay, ein Stück weit lasse ich dich eben ja auch, also lasse ich dich los im Sinne von, weil ich gerade als Mutter mega überfordert bin, weil ich gerade das Gefühl habe, ich schaff's nicht. Heißt es nicht, du musst hier bleiben und du musst dich jetzt genauso fühlen, sondern dann zu sagen, du darfst eine andere Wahl treffen und ich gebe dich jetzt halt in liebevolle Hände für den Moment. Und das würde für mich das auch bedeuten, mh, da ist jemand und dem geht es gerade gar nicht gut. Ich gehe ein Stück weit dem entgegen. Also ich kann mitfühlen. Aber es das heißt nicht, dass ich die gleiche Wahl treffen muss. Ich helfe dem damit nicht. Mhm. Sondern ich kann Hilfe anbieten. Dafür ist für mich wichtig, ich bleibe da, wo ich bin. Ich bleibe da bei. Ich sehe die Dinge nur mal positiv. Ich finde was, wofür ich dankbar sein kann. Und ich will einfach, dass es mir gut geht. Ich sehe, dass ich fließend Wasser habe. Ja, Mann, ich sehe auch, dass wir Maskenpflicht und weiß ich nicht, was noch haben für Einschränkungen. Und gleichzeitig sehe ich, dass wir einen echt vollen Kühlschrank haben. Und es macht mir gute Gefühle, dass wir gesund sind. Es macht mir gute Gefühle. Mhm. Und dann kann ich dem anderen quasi kann ihn verstehen, dass er vielleicht Angst hat, Existenzangst oder auch wütend ist auf diese Beschränkung. Aber ich bin ihm keine Hilfe, wenn ich da mit reingehe komplett. Ja. Und ich, ich lasse die Wahl, dass der andere Bock hat, ein Stück weit mit in mein Gefühl einzutauchen. Und wenn er das nicht macht, dann ist auch alles okay. Mhm. Also das ist für mich eben auch nicht, du bist mir wurscht, sondern ja, Mann, ich habe dich so lieb, dass ich dich deine eigene Wahl treffen lasse. Und wenn du morgen oder in einer Stunde eine andere Wahl triffst und doch Bock hast auf hey, lass uns mal eine Runde gut fühlen, bin ich immer noch hier.
0: Ja, und es ist ja auch ein Riesengeschenk für den anderen, dass da jemand ist, der sich trotzdem gut fühlt, trotz der Story, der nicht mit in die Story einsteigt. Ja. Und ja, ich würde dann einfach mal übergehen zur Aufgabe der Woche. Mhm. Ich würde gerne nochmal sagen, warum ich die, diese Aufgaben so gut und wichtig finde. Und mhm. das heißt, diese Woche wieder mit meinen Coaching-Teilnehmern. Wenn ich dir was sage, zum Beispiel, du machst deine Gefühle selbst durch deine Gedanken. Das kann ich dir hundertmal sagen. Und doch ist es was anderes, wenn du es selber erlebst. Wenn ich dir eine Aufgabe stelle, mit der, wo du dir vielleicht am Anfang denkst, ja, was soll das, für was soll das gut sein? Und dann du genau den Punkt, den ich dir vermitteln will oder zeigen will, erlebst. Dann hat es nochmal eine ganz tiefere Wirkung, wie wenn ich es dir einfach nur sage. Deswegen, wenn wir hier im Podcast dir eine Aufgabe der Woche stellen, mach mal. <lacht> Tests aus, Mach mal die Aufgabe der Woche, weil es hat nochmal so so eine andere Wirkung, wie wenn du das einfach nur auditiv hörst, wenn du es auch direkt erlebst.
1: Ja, Mann, mach mal, was hast du zu gewinnen? Genau.
0: So, was wäre denn jetzt dann diese Woche eine Aufgabe? Genau zu diesem Thema. Hast du da was im Kopf?
1: Also, ich bitte dich, ich habe ganz viel im Kopf. <lacht> Was für eine Frage. <lacht> also an erster Stelle würde ich es total wichtig finden, dass du dir eine Intention setzt. Also weil wir gesagt haben, das Erste wäre ja mal, dass ich entscheide, wie will ich mich fühlen. Mhm. Also dass du ganz bewusst entscheidest für den Tag, für den Tagesabschnitt. Hey, wie will ich mich fühlen? Welche Energie will ich sein? Liebe, Zuversicht, Geduld. es gibt noch? Freude. Hoffnung. Ja, wobei Hoffnung ist immer so ein Ding. <lacht> Nein, aber... Und es ist gut, dass wir da vorbeigekommen sind, weil ich sage, Hoffnung ist so ein Ding. Ähm, und gleichzeitig die Wertung rausnehmen. Also, du darfst wählen, was du willst für ein Gefühl. Mhm.
0: Du
1: könntest ja auch sagen, okay, ähm, zum Beispiel wäre ja möglich dir ist was eben nicht Tolles passiert, weiß ich nicht, vielleicht ist lieber Mensch gestorben oder so, oder ein Haustier, dann würde ich es auch gut finden, einfach zu wählen, hey, ich will jetzt mal traurig sein. Mhm. Also das finde ich auch wichtig, dann ruhig zu sagen, okay, das ist das, was ich jetzt fühlen will. Oder, weiß ich nicht, vielleicht ist dir auch was ganz Schlimmes kaputt gegangen oder was ganz Schönes kaputt gegangen und sagt, so, jetzt will ich auch mal wütend sein. Also diese Intention mal zu setzen, und dann quasi ähm, dabei zu bleiben.
0: Mhm. Finde ich cool, wenn wir es ganz praktisch machen. Jeder kennt diesen Moment, du und ich auch, wenn in dem Gespräch jemand, ich nenne es mal jammern, wenn, mhm. jemand, wenn jemand im Gefühl ist von alles blöd gerade und erzählt dir diese Story da nicht auf den Zug mit aufzuspringen und in die Story mit einzusteigen, sondern bei deinem Gefühl zu bleiben, das du haben möchtest. Das bewusst in so einem Gespräch, wenn jemand jammert, wenn jemand irgendwas Negatives erzählt, irgendein Gefühl dir erzählt, was du jetzt gerade nicht haben wollen würdest, da wirklich nicht in die Story mit einzusteigen, sondern wirklich bei dir zu bleiben.
1: Ja, und wirklich das Gefühl zu beobachten. Mhm. Also dieses oh, wie fühle ich mich denn jetzt? Und was war es denn? Also was war denn eben der, ne, die Story? Genau. Wo
0: bin ich vielleicht mit aufgestiegen auf welchen Waggon?
1: Ja, genau. Und das wirklich zu sagen, okay, habe ich jetzt gerade eben zum Beispiel Nachrichten gehört? ja, Oder hat mir jetzt gerade jemand irgendwas erzählt, dann einfach mal zu reflektieren sozusagen. Mhm. Mhm. Ach, da kommt es her. Und dann finde ich schon die Frage spannend, ist es wahr? Also, wir sagen ja mal, alles, was wir glauben, ist wahr. Alles, was ich glaube, ist wahr. Ist es das, was ich glauben will? Ja, also, dass wir morgen alle nichts mehr zu essen haben. Die Angst zum Beispiel, ja. Hm. Dass wir uns, weiß ich nicht, nie wieder umarmen werden. Ist es das, was ich glauben will? Nein, Mann, auf gar keinen Fall. <lacht> Und dann mache ich mir wieder die Gedanken, die ich haben will. Jetzt höre ich den einen oder anderen sagen, na, das ist ja total manipulativ und das ist ja voll die Lüge. Ja, ja alles, was ich über die Zukunft denke, ist eine Lüge, weil genau genommen ist sie ja nicht da. Also, <lacht> wenn ich denke, die Zukunft wird kacke, es ist es auch eine Lüge. Mhm. Es ist so. Für mich ist immer die Frage, okay, was fühlt sich besser an? Das ist wie die Story mit der Wolke. Ich weiß nicht, ob ich danach wieder auf der Wolke sitzt, aber es fühlt sich gut an, also will ich es weiter glauben.
0: Ja, richtig cool und dieses Manipulieren, finde ich, das ist bei den meisten negativ behaftet, vom Gefühl her, bei mir überhaupt nicht mehr, weil wir erzählen ja hier immer, du machst dir deine Gefühle durch deine Gedanken, also manipulierst du dich ja immer. Du darfst du ja dich jetzt dafür entscheiden, es bewusst zu tun und in eine Richtung, die du haben willst.
1: Ja, und sogar noch, also es machen ja auch ständig andere Menschen, mit jedem, mit dem du redest, mit jedem, mit dem du irgendwie agierst. Er manipuliert dich ja auch auf irgendeine Art und Weise, also im Sinne von, du machst eine Erfahrung mit dem anderen. ja also Selbst wenn es Körpersprache ist. Und dann kannst du entscheiden, willst du einfach nur das nehmen, was von den anderen kommt, oder willst du es selber ein Stück weit mitbestimmen? Sehr schön. So.
0: dann freuen wir uns natürlich auch wieder auf Erfahrungsberichte oder auch wenn du eine ältere Folge gehört hast und hast da eine coole Story zu, weil du was ausprobiert hast, weil sich hier was verändert hat, nachdem du es gehört und angewandt hast, dann freuen wir uns riesig über deine Geschichte, über dein Feedback, über deine Fünf-Sterne-Bewertung und ja, sei nett zu dir und hab auch so viel Spaß. Das war's von mir heute. Das letzte Wort hat er heute die wunderbare Betty Penzern. Macht's gut und ciao.
1: Vielen Dank, lieber Daniel. Ich habe nichts mehr hinzuzufügen, außer ich bin gespannt, wie viel mehr du dir diese Woche erlaubst, dich richtig, richtig gut zu fühlen. Macht's gut, ihr Lieben. Fantastische Woche. Ciao, Daniel. Ciao. Das war dein wöchentlicher Podcast Menschenskinder.